0: Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga, un amén, amén. eso, ¿están aquí o no? ¿Qué pasó? Eh, da un aplauso fuerte al Señor, hay buen ambiente amén. en esta mañana, se siente desde se siente desde atrás, damos gracias al Señor eh, por eso y este video excelente, no pudimos ponerlo completo pero eh, lo pueden encontrar en, en, en YouTube eh, Bono, Peterson, The Psalms Son unos 20 minutos discutiendo los diferentes Cómo los salmos han impactado la vida De este famoso cantante de bachata americana eh, y, de, eh, y de otros, incluyendo Jim Peterson Él fue mi pastor antes de morir hace unos 3 años Nunca lo supo, pero me sigue pastoreando hasta el día, hasta el día de hoy Y una de las cosas que que tomo y de la que arrancamos es, los salmos nos enseñan a que nosotros no tenemos nada que ocultar de Dios. ¿Por qué ser deshonesto si Dios conoce qué hay dentro de ti? Dios no necesita que tú te muestres nice, cool o de cualquier otra manera. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe incluso cuando tú estás quillado con Él. Y quizá no quiere orar. Los salmos nos enseñan a, díselo. Y leyendo algunos de los salmos mientras estamos en esta esta serie, una práctica personal que que tengo desde que iniciamos la serie es todas las noches leer tres, tres salmos junto con la lectura bíblica diaria, es que en medio de los lamentos... Estábamos hablando la semana pasada, JJ, súper buen mensaje sobre los salmos de los lamentos. Y en medio del sufrimiento leíamos la semana pasada, lleno mi cama de lágrimas, estoy inundado en mi llanto, wow. Pero a pesar de eso, eh, los salmistas quieren vivir. Tú no encuentras este, acaba conmigo, <ríe> quítame la vida. Eh, Lo que Él dice es dame vida, yo sé que tú tienes vida y quiero la vida que tú me das y creo que nosotros podemos aprender mucho de eso, casi todos hemos estado en algún punto por lo menos lo que somos eh, adultos, hemos estado en algún punto en donde probablemente pensemos que estar muerto es mejor por el sufrimiento que estamos pasando, por ver el sufrimiento en otro. Los, los salmos nos enseñan a pesar de esto, hay un Dios que te escucha y hay otra dirección. Y nosotros eh, hemos querido pasar por los diferentes tipos de salmos. Hay cinco tipos de salmos, aunque otras personas hacen una división un poquito más larga. El salmo de lamentación que vimos la semana pasada, salmo de sabiduría que vamos a ver el día de hoy, salmos que son comunitarios, que se escribieron para cantarse, para recitarse en el contexto de la comunidad de fe, salmos de acción de gracia y salmos de alabanza. y Tú dices, ¿cómo salmos de alabanza? ¿No todos los salmos son de alabanza? No, no todos los salmos son de alabanzas. Y... Como dije la semana pasada, estuvimos hablando de Salmos Lamentaciones. Hoy vamos a ver los Salmos de de sabiduría. Yo soy un freak de la poesía poesía hebrea. Algunos de ustedes saben que trabajo también traduciendo traduciendo la Biblia. Y una de las cosas que me intrigó intrigó muchísimo cuando empecé a penetrarme en en el mundo del hebreo es... Cómo tú lees esta poesía, pero usualmente tú no sientes igual en traducción. Eh, y eh, parte de mis estudios quería ir en esa dirección, pero hay toda una historia loquísima que no tenemos el tiempo de hablarla hoy. Y eh, fue extraño porque a mí no me gusta la poesía. A mí, yo soy un tipo práctico. A mí me gusta que tú me digas qué es lo que yo tengo que hacer y vamos a meter mano. Esas cuestiones de que te dejan... Por ejemplo, hay un poema de Neruda que tiene a todo el mundo embelesado, pero realmente lo que le está diciendo a la jeva es, yo quiero que tú desaparezcas. Y hay tipos que se lo ponen a la novia, le ponen, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Es como, no te soporto. <risa> ¡Sal de aquí, de este lugar! <risa> ¿Eh? Y yo he visto gente que se lo ponen, es, mi hermosa esposa me encanta cuando calla porque está como ausente y yo, bárbaro. Y le puse, ay, qué lindo, qué chulo, eso es de neruda. Eh, loco, háblame claro. Dime, desaparecete de mi vista para resolver los problemas matrimoniales que tenemos, hay que meter mano. Eh, sin embargo, curiosamente, me encontré en este mundo de la brevedad con que se habla dentro de la poesía hebrea, no solo, de, no solo en la Biblia, sigue la tradición. Eh, hasta el día de hoy un, problema, un poema muy bonito de eh, Yehuda Mihai que dice, Betok le, a museón, museón a Betkenisa, betken le vi dentro de mí, mi corazón, dentro de mi corazón un museo, dentro del museo una sinagoga, dentro de la sinagoga un, mi corazón, dentro de mi corazón un museo. Y es lo que está tratando de decir, es cómo se va desconectando de su fe. Y cómo la fe que le enseñaron sus padres Ha pasado a ser simplemente algo que él admira de lejos Y que vive en tradiciones pero que no está, eh, no está viviendo Y la poesía bíblica es poesía hebrea Y tiene esto, que tú puedes decir brevemente Lo que dicen en, en, en párrafos más largos Fíjense en esto, esto es un párrafo De una, un artículo sobre la ansiedad Y dice lo siguiente un exceso de inputs sobre lo que está sucediendo y qué más puede pasar alimenta el pánico. Limitar la exposición a las noticias sería un primer paso y hay pila de gente que ha hecho eso. Yo no veo noticias ya. En especial, antes de acostarnos, deberíamos desconectar del ajetreo del mundo para no llevarnos preocupaciones a la cama. Si nos sentimos demasiado agitados, ocuparnos en algo agradable nos ayudará a recuperar nuestro centro. Es como bla, 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 yo lo sé, nítido, ¿qué voy a hacer? Sigo estando ansioso. Y esto es sobre lo mismo Galeano. Poema que se llama Presos. Quien no está preso de la necesidad está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. Lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál te impacta más? Es como, wow, es cierto. En los dos lados, los que tienen y los que no, y los que no tienen, algunos de los que tienen y los que no tienen no duermen. Unos porque no tienen y otros porque tienen y le preocupa que, que pase. Los salmos de sabiduría como todos los salmos van en esa dirección, son sabiduría cansa, cantada con el fin de que nosotros pensemos, conversemos, analicemos, nos deja pensando desde el principio. Son solo 11, el Salmo 1, el Salmo 32, el Salmo 37, el Salmo 49, el Salmo 73, el Salmo 78, el Salmo 112, 119, 127, 128, 133. Entre estos, el que más se destaca y que seguro todos conocen es el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia. Pero estos salmos en vez de dirigirnos solamente a alabanza o en vez de dirigirnos a alabanza, nos dirigen a una enseñanza, a algo que nosotros vamos a practicar. Y hoy leeremos el Salmo 112 con algunas cositas que son parte de la belleza estructural de la poesía hebrea, algo que ustedes van a notar cuando están leyendo salmos Proverbios, algunas partes de Ecclesiastes Otras partes de Isaías Es que en la poesía hebrea A pesar de que no se puede traducir algunas cosas sí se ha traducido en nuestras Biblias El paralelismo ¿Qué es el paralelismo? En la primera línea dice algo Y en la segunda línea lo fortalece O lo contradice O lo intensifica O lo eh, eh, O lo intensifica Dejémoslo Dejémoslo ahí. Van a notar eso. Cada versículo va en esa dirección. Eh, Y lo vemos en los proverbios. El sabio sabe cuándo hablar. Pero el necio nunca sabe cuándo callar. Hay una contraposición de sabio y necio. De hablar y de callar. Y si te puede ayudar en tus estudios bíblicos, esto es parte importante y lo vas a notar donde sea que veas poesía dentro, dentro de la Biblia. Y este Salmo, Salmo 112 que vamos a estar viendo hoy, forma una tripleta con el Salmo 111, de donde viene, y el Salmo 113, que es el Salmo siguiente. Y con el Salmo 111 hacen un acróstico, es decir, cada línea inicia con una letra del alfabeto eh, hebreo. Esto es muy complicado de de traducir, especialmente porque nuestro alfabeto tiene la X, la W, la Ñ y en español hay muy pocas palabras que quizás pudiésemos usar en esa esa dirección. Para la prédica de hoy yo hice un intento de traducción en acróstico directamente desde el hebreo usando la frase «Su justicia dura para siempre» que está presente tanto en el capítulo 111 como en el, versículo, en el capítulo 112 que vamos a estar leyendo, leyendo hoy Arrancamos Dice así Sea alabado el Señor Una persona que honra a Dios Que afortunada y justa Se siente feliz de obedecer al Señor Una generación valiente Sus descendientes serán serán justos y bendecidos Tiene más de lo que necesita Su casa prospera y su integridad no disminuye con el tiempo. Cuando la oscuridad predomina, y ponganle atención a esto, cuando la oscuridad predomina, ilumina y su luz prevalece. A todos muestra gracia, es compasivo y justo. Da sin esperar a cambio. Es una persona de bondad, se maneja con compasión y rectitud en todos sus No está defendiendo su crimen y agarrando una Biblia de la mano Ok Afectado por algo Jamás La memoria del justo Vivirá por siempre Olvídate de malas noticias No les preocupan Pues reposa en el Señor Y su corazón está confiado Repito otra vez Olvídate de malas noticias No les preocupan Pues reposa en el Señor Y su corazón está confiado Su mente está firme No tiene miedo, inamovible, verá cómo caen los que le intentan hacer daño. Es generoso, da al necesitado, mantiene en alto su frente, pues su justicia durará por siempre. Reniegan y se desvanecen los malvados al ver cómo le va. En sus rostros se ve el enojo, pero el deseo de los malos no prosperará. Amén. Y... Lo, lo pero de todo es que a pesar de que es un Salmo que nos impulsa a ver cómo vive una persona que tiene, que tiene una conexión profunda con el Señor, empieza con alabanza, sea alabado el Señor. En Hebreo, aleluya, es alabado sea eh, el Señor. Y, y es interesante porque ese es el punto de partida. El punto de partida de una vida en plenitud es yo voy a alabar al Señor. Y yo voy a alabar al Señor porque todo lo que yo tengo es resultado de mi conexión con Dios. Y esa es la diferencia de los presos, para remitirnos otra vez al poema de Galeano, de quienes son presos de sus necesidades y de quienes son presos de su abundancia. Presos porque por más que hagan esfuerzo, la necesidad continúa y presos porque creen que su abundancia es resultado exclusivo de su esfuerzo y no duermen porque saben que en cualquier momento pueden perderlo y se esforzaron mucho en conseguirlo ¿Qué diferente es la persona que leímos en este salmo y por eso inicia como diciendo la fuente de todo lo que soy, de todo lo que uno debe ser y tiene es el Señor ¿Pul cool, o no ¿O no? ¿Amén? ¿Están vivos? Perfecto. Y el sentido que nos da el Salmo es que vivir esta vida que el Salmo recomienda, una vida de integridad y de conexión con el Señor, lleva a la plenitud. Y aquí debemos resaltar porque seguramente como dice por ahí, no necesita nada. Su casa tiene todo lo que necesita. Es prosperado. ¡Ah! Y de una vez podemos conectar con lo que se llama Evangelio de la la Prosperidad. Lamentablemente no tiene nada que ver con eso. De hecho, no lamentablemente, gozosamente no tiene nada que ver con, eh, con esto. Pues nos señala que el punto de una vida buen vivida no es cuántas ofrendas doy, ni cuánto dinero recibo, sino cuán conectado yo estoy con el Señor y la persona que vive esta vida no la vive para sí misma sino que la vive en generosidad con otros no es para su beneficio me gusta mucho esta frase de Walter Brueggemann en su comentario de los Salmos dice sobre este Salmo este Salmo nos habla de calidad de vida no de un materialismo estúpido y aquí tenemos que hacer la distinción tener todo no es necesariamente calidad de vida Lo repito, tener todo no necesariamente nos llevará a una vida de calidad. Probablemente tener todo te puede arruinar la vida. Tener todo lo que tú necesitas no es malo. De hecho, ojalá todos nosotros pudiésemos tener todo lo que necesitamos, pero no todos nosotros podemos manejar eso. Y el Señor en su sabiduría nos da a cada uno lo que podemos manejar. Por eso a mí me gusta... Eh, eh, Yendo en la misma línea de la sabiduría En Proverbios, creo que capítulo 29 o capítulo 30 Que dice una persona orando Señor, no me des menos de lo que necesito Para no maldecirte Ni me des más de lo que necesito Para que no me olvide de ti Dame lo necesario día a día Y esa debe ser nuestra oración Junto con la sabiduría también de manejar lo necesario. ¿Y cuáles son las características de esta persona a quien el Señor le da plenitud de vida? Porque debemos de prestarle atención. A veces leemos estos salmos y decimos, eso no pasa. Yo estoy sirviendo al Señor y el Señor, eh, en mi casa falta cosa, esta mañana no pudimos desayunar, o en la noche probablemente no tengamos cena, o no me dieron ese trabajo, o no pude completar la universidad. Siempre hay una cuestión que... Como que estos capítulos cuando algunas personas lo leen es como, mm, está muy chulo lo que usted está diciendo, pastor, está muy chulo lo que dice la Biblia, pero no es lo que yo estoy viendo. ¿Pero por qué no lo estás viendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y creo que las características de esta persona nos dicen... ¿Cómo nosotros podemos llegar a esta vida de plenitud? ¿Qué es posible? En primer lugar, esta persona es íntegra. Al hombre y la mujer que se describe en este Salmo, le da placer obedecer a Dios. Es decir, cada cosa que Dios le dice que haga, dice, vamos a meter mano. No racionaliza la obediencia, no es el tipo de persona que dice con cara de meme ¿y por qué Dios quiere que llegue a eso? ¿Eh? O, o como en nuestras incontables conversaciones sobre amar a nuestros enemigos o orar por quienes ¿quién ha estado en un estudio de bíblico de dos horas sobre amar a nuestros enemigos? ¿cómo termina? termina con gente diciendo qué delicioso sería hacer eso para la gloria del Señor al que diga eso ¿tú quieres darle una trompa? ¿cómo? y este tigre ¡Uy, pastor, sáquelo del Zoom! Eh, No termina así, siempre termina con alguien como, bueno, yo no sé, porque tú no sabes lo que yo he vivido. Siempre racionalizamos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿sí o no? Y eh, podemos decir, bueno, eh, sí, en algunas ocasiones Dios nos pide eso, pero pero eso es para ti, no es para mí. O eso es para los judíos, no para mí. O eso es para tal clase de evangélico, para mí. Eh, no lo es. O mi relación con Dios es muy particular y ese tipo de cosas Dios no me la ha pedido. Ajá. Entonces eso es lo primero que tenemos que mirar. Nosotros hermanos, encontramos satisfacción en obedecer a Dios. Honestamente, en algunas ocasiones no. Especialmente en las ocasiones que parecen eh, controversiales y no está mal estudiar esas cosas pero el punto de todo eso debe ser cómo yo encuentro satisfacción en hacer lo que agrada a Dios aunque no me agrade lo vuelvo a decir cómo encuentro satisfacción en hacer lo que le agrada a Dios y que ahora no me agrada hacer ahí empieza todo ese es el punto de partida Y esa debe ser nuestra meta. Si si yo te diría que escribas algo sobre el mensaje de hoy, la meta de todos nosotros debería ser encontrar satisfacción en obedecer a Dios sin racionalizar lo que Él nos manda. Y la racionalización incluye no compararnos. No te compares. Vive tu vida para Dios. Olvídate de otros. Conéctate con otros cuando requieran Ayuda. Lo segundo es que esta persona es realista. Como todos los salmos, no hay una desconexión de la realidad. No nos está diciendo, esta persona vive en Babarandia. Como una burbuja. Y tú vas caminando por la calle y vuelan palomas alrededor, alrededor tuyo porque tú eres la persona íntegra que tiene una conexión con el Señor. Te va a chocar, pero choca con la burbuja y se rebota y se va al otro y se lleva el motorita que te, te hizo corte de pastelito en la otra parte y tú dices, oh, gracias. Tú ves. Eh, no, o, o llueve, pero sobre ti no, no es lo que nos está diciendo. Sino la perspectiva que esta persona tiene Frente a la realidad de la vida ¿Cuál es la realidad de la vida? Las cosas no siempre van a salir Como yo quiero que salgan Las cosas no siempre van a salir Como yo quiero que salgan Y tiene una postura Y la postura la vemos en los versículos 4 Versículos 6 y versículos 7 Versículo 4 dice Cuando la oscuridad predomina Ilumina y su luz resplandece es decir esta persona no se va con la cultura no se inclina ni un leve hacia lo que no agrada a Dios aunque todo lo estén haciendo cuando la cosa se pone fea es a quien tú acudes porque tiene luz versículos 6 y 7 afectado por algo lo afecta algo De día atrás Dice jamás la memoria del justo vivirá por siempre, olvídate de malas noticias, no les preocupan pues reposa en el Señor y su corazón está confiado. No es que las cosas externas han cambiado. Vivimos en un mundo caído y nosotros tenemos que reconocer eso. Y vivimos en un mundo caído en el que Dios le ha dado libre albedrío a todo el mundo. Y algo que nosotros comentábamos en en uno de los discipulados hace ya varias semanas es que tú no solamente estás ejerciendo el libre albedrío, sino que tú estás recibiendo el peso del libre albedrío de todo el que te rodea. Y el libre albedrío y las decisiones que otros están tomando te afecta, sí o sí. Pero ¿cuál es la postura de esta persona? Firmeza. ¿Le afecta algo? Jamás. Las malas noticias no le preocupan, no las elimina, no las pasa por alto, las ve y sigue confiando eh, en el Señor. Y finalmente, esta es una persona estable. Es alguien que ha pisado fuerte sobre un buen terreno, el Señor, que es nuestra roca, es el mejor fundamento, es el mejor lugar donde nosotros podamos pararnos. ¿Quién lo puede derrumbar? Nadie. Y yo quiero que tú pienses en eso porque muchas veces la tierra no está temblando sino que tú tienes vértigo. Hay vértigo espiritual. La sensación de que el terreno está temblando. Pero yo te hago una pregunta. Si tus pies están firmes en el Señor y tú estás seguro de eso, ¿por qué tiemblas? y la estabilidad de esta persona no depende de él ni de ella sino que depende exclusivamente de Dios por eso el chisme que termina eh, al final el salmo con con esto y los intentos de cerruchar el palo y de chavainismo no funcionan con él porque sabe que una oportunidad cortada es una oportunidad futura para grandes cosas que el Señor puede tener para él o para ella no es lo que tengamos es paz yo creo que a eso nos señala el Salmo el Salmo nos señala a la plenitud de vida no se mide en cuanto yo tengo la plenitud de vida se mide en que yo estoy estable no en que lo voy a estar en que yo lo estoy y es el punto de partida de hoy si tú has puesto tus pies en el Señor si tú estás seguro que has edificado tu casa que has puesto tu pisada firme en Él que es la roca ¿qué te puede hacer temblar entonces la oración no debería ser saca todo lo que está afuera sino quítame este vértigo yo quiero ver que mis pies están firmes en ti pero sobre todo yo creo que la principal cosa por la que nosotros debemos orar hoy, meditando en este, en este Salmo, que los invito a que lo lean, cualquier versión en sus, en sus hogares, es ¿cómo puedo obedecer al Señor sin racionalizarlo, para encontrar satisfacción, placer, alegría en hacer lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo hacer esto con lo que cuesta? Porque yo quiero ese estilo de vida. Yo no quiero vivir en ansiedad. ¿Quién quiere vivir en ansiedad? Yo he estado en ansiedad, yo he tenido ataques de pánico, no es chulo. Y la invitación que el Señor nos hace es, hay la oportunidad de salir de eso. De hecho, en muchos casos la invitación es, tú ni siquiera estás ahí, no está pasando lo que tú estás pensando y lo que te viene hacia ti no te va a afectar. El terreno no se está moviendo, yo quiero que tú estés tranquilo y yo quiero que tú confíes en mí. Esa es la invitación del Señor. Después de todo Jesús nos dice, Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí, cargado, cansado, cansado harto de la vida, del gobierno, de lo impuesto, de tener miedo de de los carros públicos, de los motoristas, de manejar un carro público y de ser motoconcho. Ven, yo te voy a hacer descansar. Esa es la promesa del Señor para nosotros hoy. Y esa promesa empieza con yo quiero que sientas satisfacción en obedecerme. Porque si me amas, me obedeces. Y si me obedeces... Me amas. Es que me gustaría que nos pongamos de pie hoy. Salmo de sabiduría es para aplicarlo. No es simplemente para cantarlo. Y, y mientras preparaba el mensaje yo pensaba, ¿cómo, cómo, ¿cómo habría sido cantar esto junto a otros creyentes? ¿Cuál habría sido la melodía de este salmo? Lamentablemente están perdidas. Y no es el tipo de salmo que usualmente la gente, eh, la gente canta o le pone música moderna. Pero en sus palabras, iniciando en la alabanza del Dios que nos hace estar firmes, vamos a orar por encontrar total satisfacción en obedecerle. Amén. Y aplicarlo en nuestras vidas.